0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette série d'épisodes de vie intitulée « Une histoire, une création ». Alors pourquoi cette série Eh bien parce que j'ai eu le plaisir d'être invité par le collectif Just Be 16 afin de faire quelques petits podcasts sur des créatrices présentes lors du lancement. Vous retrouverez donc des épisodes plus courts que d'habitude dans lesquels vous pourrez découvrir des créatrices tant dans ce qu'elles font que dans ce qu'elles sont. Je vous invite à les retrouver sur leur Instagram respectif et je vous laisse profiter de ce moment de découverte. Je suis aujourd'hui avec Lily qui fait aussi partie du, du collectif Just 16. Donc avant d'en savoir plus sur ton parcours, euh, qu'est-ce que toi tu proposes en quelques mots au sein de Just 16
1: Alors au sein de Just 16, je serais un peu dans la tendance beauté, bien-être, hein, entretien de la santé puisque je pratique le massage selon la médecine chinoise. Donc je propose des choses plutôt esthétiques ou thérapeutiques.
0: Alors on va y venir parce que je suis très curieux de savoir ce que c'est, moi qui suis très euh, terre à terre sur les choses, très médecine traditionnelle, euh, mais d'abord qui es-tu, d'où tu viens, ton parcours pro et perso avant d'être arrivé à, à où tu es aujourd'hui
1: Oui, alors euh, bah, j'ai commencé ma carrière dans la mode beauté, euh, j'ai eu une, une marque de, de vêtements en fait euh, pour commencer. Euh, j'ai défilé à New-York, Riga, etc. et je faisais pas mal de, de showrooms privés euh, et, et donc je vendais des vêtements un peu semi-sur-mesure donc ça c'était ma première partie de vie on va dire et puis après euh, je suis devenue maman et euh, j'ai décidé de, bah, de quitter ce monde un peu infernal de la mode <rire> euh, pour me consacrer un petit peu plus euh, aux choses essentielles, à l'éducation de mon fils et j'en ai profité pour me repositionner euh, sur des choses qui avaient un peu plus de sens
0: donc c'est pas un cliché, c'est infernal le monde de la mode
1: ah oui, c'est vraiment le diable vie en Prada je l'ai vécu en vrai <rire> d'accord ouais. bon,
0: bah je n'irai pas euh, j'ai lu un peu qui tu es euh, sur ce que tu m'as envoyé un lien ouais. que tu m'as envoyé euh, j'ai lu que tu avais eu une enfance plutôt fragile en termes de santé ouais. Euh, enfin, qu'est-ce que tu as eu et comment on le vit quand on est enfant
1: bah à partir de l'âge de 2 ans j'étais euh, asthmatique euh, donc euh, j'avais beaucoup de crises d'asthme et de, de bronchite en plus j'habitais euh, à Paris puis après en Normandie euh, qui est un terrain extrêmement humide et pas du tout favorable pour les gens euh, qui sont atteints de ce genre de problème donc j'étais tout le temps malade, hein. j'avais toujours un peu de travers jusqu'à mes 18 ans ça a été compliqué j'ai été un peu surmédiquée, puisque je viens d'un milieu aussi euh, assez médical. J'ai mon grand-père qui était un grand mandarin de la médecine. Donc, médecine euh... traditionnelle. Médecine, oui, oui. Euh... Parce que comme
0: tu dis mandarin, du coup, tu as... <rire> oui, c'est vrai.
1: <rire> c'est vrai qu'on a emprunté ce terme. Oui, c'était un, une personne qui travaillait, enfin un professeur de médecine qui travaillait à la Salpêtrière. pétrière et qui a inventé beaucoup de, de choses pour l dans l'endocrinologie. D'accord. Voilà, donc dans la famille, c'est plutôt euh, voilà, médecine allopathique, médicaments, etc. Ce qui a généré quand même pas mal de, de désordre, en fait, sur d'autres sphères physio. Et, euh, et à l'âge de 18 ans, j'ai un peu fait la guerre à mes parents pour, euh, pour aller voir un naturopathe. Hein qui m'a beaucoup aidé avec tout ce qui est minéraux, vitamines, etc. C'est là que j'ai rencontré l'acupuncture, euh, qui m'a accompagnée pendant un certain nombre d'années à remettre tout mon système d'équerre. Et j'ai commencé la pratique du yoga aussi, à peu près à ce moment-là.
0: Comment, comment on le voit dans une famille euh, enfin, Eux, comme ils le voient, avec quel œil ils voient le fait que tu te sois tournée vers une médecine beaucoup moins conventionnelle <rire> que celle de, qui était pratiquée dans la famille
1: mmh... C'est un peu compliqué, je dirais qu'ils y croient pas trop, <rire> j'ai beau avoir eu justement un professeur en neurologie qui est venu me consulter parce qu'il avait tellement mal, il se tenait mais vraiment à l'équerre et il est reparti, il était droit comme un i il allait super bien, il m'envoyait un message top, donc je disais ça à ma famille et silence radio derrière <rire> Donc, euh, oui, c'est des choses que je pense, c'est trop compliqué pour eux. C'est-à-dire que
0: même quand il y a des résultats, ils ne veulent pas accepter qu'il y a des résultats.
1: Oui, je pense qu'ils ont passé un certain âge où euh, c'est difficile de, pour eux de changer de, de paradigme, de croyance. Et à
0: quel moment, donc toi qui as été dans cette famille très médecine, euh, ouais. tu te dis que toi aussi, tu vas mettre, son service, ouais. enfin tes services, euh, enfin te mettre au service de la santé des autres.
1: Ouais, bah j'en suis très heureuse en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire, mais que je, je enfin voilà, je pense que j'avais des choses à régler et tout un parcours aussi à vivre pour être capable euh, d'être à l'écoute et de, de vraiment pouvoir aider les gens. Euh, euh, du mieux possible. Et, euh, mais euh, non, moi je suis, je suis très heureuse finalement de m'inscrire dans la tradition familiale avec ce côté un peu euh, d'un pas de côté, mais qui a toujours été un peu. Euh, voilà, je suis un peu le mouton noir de la famille et donc je le reste aussi à ce niveau-là, euh, au niveau de la médecine, c'est pas mal. <rire> Ça se
0: démocratise vachement, de, enfin de plus en plus. Oui. Euh, à quoi on reconnaît. Euh, un charlatan d'un quelqu'un qui ne l'est pas. Parce qu'on se dit qu'il y en a plus dans ce genre de médecine que dans la médecine classique, ce qui n'est pas forcément vrai. mais
1: ouais en fait, bon, c'est vrai que dans les médecines douces, il y a énormément de disciplines, euh, il y a des formations qui sont plus ou moins courtes, et puis il y a des personnes plus ou moins préparées et qui euh, sont pas forcément euh, un peu abouties, je dirais, enfin, qui n'ont pas, qu pas été très très loin dans leur parcours. Donc, ils ont pas mal d'idées reçues ou des, des choses comme ça. Donc, ça, ça peut être décevant. Je ne sais pas comment on peut reconnaître quelqu'un. Après, c'est vraiment très particulier. Je pense oui. que c'est la rencontre euh, à chaque fois euh, qu'on a entre soi et un thérapeute. Est-ce que ça fit Est-ce que ça fitte fit pas Est-ce que ça marche euh, ou pas C'est assez aléatoire, hein, j'ai envie de dire. Euh, oui, bah, j'imagine. Chacun un peu sur son chemin va croiser euh, des personnes. Ouais.
0: Est-ce qu'il est qu y a une... Euh... Est-ce qu'il y a une sorte de spiritualité qui est en lien avec ce genre de médecine, les médecines douces
1: bah, Les médecines douces, en général, je ne sais pas, mais la médecine chinoise, très clairement, puisqu'elle euh, découle vraiment de, de la médecine ancestrale taoïste, hein, donc euh, issue du chamanisme, etc. Euh, et il y a une conception macrocosme-microcosme qui est essentielle, c'est-à-dire que les, les Chinois conçoivent l'univers comme un maillage où tout est interconnecté et où nous-mêmes nous sommes dans ce maillage et donc euh, l'interaction le, 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 du thérapeute avec le, 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 le patient ou le, le client euh, il est euh, il est aussi euh, il relève aussi de cette euh, dynamique d'interconnexion donc si le thérapeute n'a pas une hygiène de vie euh, spirituelle euh, et, euh, et physique pour maintenir son niveau d'énergie pour être euh, réceptif hein, à, à l'écoute finalement du corps de l'autre et de, de ce qu'il faut faire euh, bon ben bah là il, il sera moins bon, euh, même si effectivement on sait que si on va stimuler tel point sur tel méridien, on va obtenir tel résultat. Euh, une personne qui vraiment euh, pratique les arts énergétiques et a une, une hygiène de vie assez, euh, assez rigoureuse, ça ne veut pas dire qu'on est des gens chiants, mais voilà, là on, aura un, on, aura, on passera un level au-dessus, parce que... Euh, on dit toujours qu'il faut, euh, en acupuncture, piquer avec conscience, c'est-à-dire euh, avec intention. C'est-à-dire que vous ne piquez pas un point pour, pour piquer un point. Euh, il faut, euh, il faut, faut savoir pourquoi on le fait et quel est l'objectif, en fait, dans, dans, dans ce cas là Donc moi, quand je masse, c'est pareil. Quand je, je sais mon objectif de séance. En général, on le définit euh, avec la personne. Et, et du coup, ben, on est vraiment en conscience avec l'autre. Donc oui, il y, y, y a vraiment... Euh, oui, il y a quelque chose de spirituel. En, en médecine chinoise, ça très clairement... Et c'est peut-être là, pour rebondir sur ta question précédente, on peut se rendre compte de, de, de l'efficacité, finalement, de la personne. C'est aussi sur ça, sur, euh, finalement, est-ce que cette, cette, cette personne qui est thérapeute, elle est vraiment cohérente dans sa vie personnelle par rapport à l'art qu'elle pratique Et alors,
0: c'est quoi, du coup Comment ça se traduit dans ta, dans ta vie personnelle
1: Dans ma daily life. Ma <rire> <Ta> daily life. <rire> bah écoute, donc, moi, j'ai une pratique assez poussée du Hatha Yoga, euh, que je fais une heure et demie, trois fois par semaine avec un, un professeur indien. Euh, à côté de ça, je fais aussi du, du nidra, qui est une forme euh, d'auto-hypnose, hein. euh, donc relaxation avec euh, reprogrammation. Donc ça, je fais ça à peu près une fois par semaine. Voilà. Euh, et puis, bah, j'essaye dans mon quotidien, dans mon interaction avec les gens, d'être euh, aussi... Euh un peu observatrice de tout ça, de ne pas réagir, mais euh, simplement d'être... De...
0: J'ai très peur, je vous dis que obser... <rire> du coup tu as observé plein de choses chez moi, j'ai peur. Euh... <rire> la médecine chinoise concrètement, pour faire simple, mm. c'est quoi Quels sont les bénéfices et les différences
1: Avec la médecine classique Oui. Bah, comme je te disais, le disais, l'histoire du maillage en fait est très différente de la médecine euh, occidentale où on va essayer de, de simplifier tous les systèmes hein, pour arriver à isoler euh, des mécanismes, ou isoler des cellules, isoler des problèmes. Hein. Donc la médecine chinoise, je dirais la grosse différence, c'est qu'elle va considérer l'individu comme un tout. Euh, donc c'est du physio, c'est du fonctionnel, c'est de l'organique, mais c'est aussi des émotions, c'est aussi du psychisme, c'est aussi de et, et quand on, on voit la personne, bah on essaye d'aborder tout ça, même l'environnement. Dans quel endroit elle travaille, dans quel lieu elle vit. Ah, C'est super important parce que dans, dans ce côté un peu euh, macrocosme-microcosme dont on parlait, euh, si vous vivez dans un environnement humide, hein, comme on parlait tout à l'heure par rapport à l'asthme, euh, qui n'est pas du tout euh, bénéfique, bon, bah, votre asthme il va d'autant plus être amplifié puisque vous avez une porte ouverte. Hein, euh, déjà une sensibilité à ce niveau-là. Donc, donc voilà, donc on va essayer d'étudier vraiment l'environnement interne et externe de la personne pour euh, déterminer quels sont les symptômes et surtout quelle est la racine. On va aller chercher quelle est la, la racine de tous les symptômes que la personne peut avoir. Dernièrement, par exemple, je, je reçois une personne qui me dit Bon, bah, j'ai ça, ça, ça qui déconne. Euh, bon, ma priorité, ce serait ça. Donc le médecin classique, qu'est-ce qu'il va faire il va, il va dire Bon, bah, tiens, on va choisir parmi ces trois symptômes un. Et puis, on va essayer de le régler. Je vais vous donner euh, tel cacheton, vous allez aller voir tel spécialiste, et puis on va faire telle analyse, et ce sera bien. L'approche de la médecine chinoise c'est un petit peu différente. Elle va essayer par l'interrogatoire, le, 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 l'observation, etc., enfin, de, de pas mal de choses de se dire, bon bah tiens, en fait, euh, c'est tel ou tel méridien qui va être euh, plus ou moins impacté. Et puis, euh, au niveau des tableaux pédologiques, ça va plutôt être euh, tel ou tel climat qui euh, fonctionne pas bien, ou va y avoir une déficience de ça ou euh, un excès de ça. Et on va essayer de réguler euh, donc cette même racine et comme par hasard, ça a un impact hein, sur les trois symptômes ça c'est quand même juste euh, génial quoi Et il n'y a et, pas de
0: cachet il n'y a rien de tout ça il n'y a
1: pas de cachet ouais. <rire> donc si vous êtes insomniaque euh, euh, qu'en même temps vous avez des problèmes digestifs et avec des problèmes gynéco et euh, eh ben on peut tout régler en même temps <rire> sans avoir besoin de passer par, euh, par des... une batterie de médicaments ouais. qu'on
0: sait pas ce qu'il y a dedans Alors,
1: après on propose aussi quand même des petites plantes des choses comme ça. Hein, euh pour soutenir. Ouais, ouais. Dans la médecine chinoise, il y a quand même tout un volet de, de pharmacopée qui est très important.
0: D'accord. Mais si je mange des feuilles de mon ficus, là, ça ne fera, fera pas grand-chose. Ouais, ce pas sera juste ce pas, pas ce bon. Quoi. Ouais. <rire> euh, tu as des enfants oui. J'ai bien compris. Ils ont quel regard euh, sur ce que tu fais
1: euh, Alors, j'ai un garçon qui a 16 ans et euh, qui, euh, qui bénéficie de, de, de mes petites mains, <rire> Euh, donc il faut savoir que le massage de Fena c'est quand même pas toujours agréable quand on a des points de tension on peut avoir un petit peu mal mais grosso modo oui non il est super content euh, donc il se fait masser toutes les semaines euh. oh le vénard <rire> voilà et puis ben là euh, il a de l'acné euh, assez, assez, euh, assez virulente donc euh, du coup on soutient du traitement dermato, euh, on essaye de, de soutenir euh... comment
0: on soigne l'acné avec la médecine chinoise
1: eh bien, euh, souvent, en fait, à l'adolescence, on va avoir un tableau qui s'appelle le tableau de chaleur-humidité euh, qui se révèle dans le corps hein, et qui a tendance à provoquer ce genre de choses, entre autres. Euh, et donc là, bon, ben, il a un tableau comme ça, mais un peu plus, euh, un peu plus corsé. Et donc, du coup, bah, on va agir sur ces méridiens qui euh, vont réguler la chaleur et l'humidité dans le corps et ça va faire disparaître... Euh, c'est la même chose que pour l'eczéma, euh, psoriasis, urticaire, etc. On, on peut agir avec les méridiens. Enfin, on peut tout soigner, hein, grosso modo.
0: Bah, c'est bien, parce que ça m'amène à ma question d'après. Oui. <rire> concrètement, qu'est-ce que toi, tu proposes euh, aux gens qui viennent te voir Qu'est-ce que tu soignes euh, voilà. Comme, comment, comment ça se déroule
1: bah, En fait, c'est assez varié, j'avoue. Il euh, y a une partie des gens qui viennent me voir euh, pour la découverte et puis euh, plus pour l'esthétique. Parce qu'on a toute une partie euh, anti-vieillissement, j'ai envie de dire, euh, qui est assez sympathique, puisque en maintenant les organes au top, bah, finalement, on va vieillir moins rapidement.
0: Ah, je, je comprends mieux pourquoi <rire> je ressemble à ça. <rire> <rire>
1: Après, il y, y a tout un autre volet qui est plutôt les gens qui vont avoir ce qu'on appelle les syndromes B, donc des, des choses très irradiantes, type euh, tour de cou, limbago, sciatique, euh, épaules, coudes, tendinite, tout ça, tout ça. J'ai aussi. Euh, voilà. <rire> <rire> donc, donc ça, on a l'avantage sur les, les kinés ostéos avec qui le travail peut se faire tout à fait en, en binôme et tout ça. Mais donc, on travaille sur les méridiens aussi en soutien. Donc euh, ça, c'est vraiment très sympa. On arrive vraiment en une séance ou deux séances parfois à vraiment tout dégager d'un coup quoi, ce que l'ostéo la kiné ne fait pas forcément. Euh, donc ça c'est assez sympa et puis après il bah, y a tout ce qui est plus chronique. Hein. Hein, donc je fais énormément de troubles digestifs parce que bah, c'est un peu le mal du moment. Euh, ensuite je travaille beaucoup sur la féminité, l'endométriose, la fertilité, les, les cycles, règles douloureuses, enfin tout ce qui est lié, euh, voilà, la... et puis chez les hommes aussi. Euh, euh, voilà, tout ce qu'il est la sexualité aussi euh, je fais euh, aussi tout ce qui est acouphène tout ce qui est sommeil, nervosité, angoisse enfin, je travaille sur les plans émotionnels aussi des gens qui sont super stressés, super angoissés euh, voilà et puis après il bon, y, bon, y a plein de choses quoi. Euh, là toutes les problématiques de peau euh, euh, non y a, le, le spectre est super large là il y a des personnes qui vont venir parce qu'elles ont envie de perdre du poids aussi euh, donc voilà on peut, on peut vraiment tout adresser parce qu'on on, on va travailler sur les, les systèmes fondamentaux quoi pour euh, les aider à mieux fonctionner. Donc il euh, n'y a pas vraiment de limite. Quoi.
0: Je sens qu'on va se revoir. <rire> euh, <rire> Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Tout le monde passe par cette question.
1: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Ah, me souhaiter bah Que je, je me perfectionne sans cesse dans mon art et que je sois à même de pouvoir aider de plus en plus de personnes à à ne plus vivre avec la douleur au quotidien et, euh, et à être mieux dans leur corps, mieux dans leur tête, mieux dans leurs émotions, c'est vraiment ça qui m'intéresse, hein. c'est de, de voir les gens passer d'un paradigme à un autre, et euh, ouais, d'être soulagé, de mieux vivre des, des choses qui pourraient être handicapantes et qui finalement bah, euh, soit disparaissent, soit deviennent des légers inconforts.
0: D'accord. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Prendre rendez-vous, te contacter etc.
1: Donc bah, je suis dans le 16 e Puisque je suis jusqu'à 16, suis 16. <rire> Donc je suis plutôt du côté euh, Porte-Dauphine-Porte-Maillot Voilà, ligne 1, 2, RER euh, Enfin voilà, c'est accessible Voilà
0: <rire> euh, Donc il y a un Instagram
1: Oui, il y a l'Instagram Donc euh, l'Iglise Dao Sinon il y a un site qui s'appelle euh, daomé.fr euh, Dao pour la voix et Mi, qu'on dit mais en français, pour le soi. Donc c'est vraiment le, le côté chemin vers soi, découvrir un peu plus son corps, être un peu plus à l'écoute, comprendre quels sont les, les systèmes qui sont un peu moins vaillants chez soi pour ben, les accompagner et, et, et préserver la santé. Et voilà.
0: Question juste une dernière comme ça qui me vient. <rire> tu penses que la société aurait un peu plus besoin de médecine chinoise
1: bah définitivement, je pense qu'il y aura un moment donné où la, la médecine classique acceptera un petit peu plus les bienfaits de la médecine chinoise et qu'on arrivera un peu plus à travailler main dans la main. Je pense que là, du, oui, il faudrait parce qu'on peut éviter quand même beaucoup de médicaments, on peut éviter beaucoup d'effets secondaires. Hein. Et on soulage vraiment les gens. Moi quand je vois les, les spécialistes, euh... enfin moi les gens ils arrivent vers moi la plupart du temps parce qu'ils ont essayé un peu tout et qu'il n'y a, a pas grand chose qui marche même s'ils sont médiqués. Euh... Et, euh, et on arrive à faire quand même des choses magnifiques. Hein, donc euh... Enfin,
0: on est d'accord quand même qu'une très grave maladie, type un gros cancer, etc., tu ne le, le soigneras pas de cette manière-là. Non, manière mais là.
1: après, je pense qu'il faut être intégratif. La, la médecine chinoise, elle est intégrative. Ça peut s'allier. Tu sais, la médecine chinoise, ça fait 3 000 ans qu'elle existe. Elle a eu plein de théories. Elle n'a jamais rien renié. Et elle a compilé, en fait, au fur et à mesure du temps. Et quand euh, la, la médecine occidentale est arrivée, euh, ils l'ont ingérée, enfin, de la même manière. Mmh. Et ils ont... Il y a plein de choses. Aujourd'hui, ils ont, ils ont des hôpitaux, mais nous, à côté, on... On est des oh, ah ben bah non, mais... Non, est... mais c'était juste
0: histoire qu'il n'y a pas des gens qui, qui croient que, hop, tu vas tout, tu peux, tu, tout, tout peut disparaître.
1: Non, en fait, on peut, ne on peut pas se séparer forcément de tout, parce qu'aussi, dans, dans, dans les maladies, il y a des choses qu'on... En fait, il y a trois sources de maladies sur la médecine chinoise. Tu vas avoir ce dont tu hérites, et qui va être difficilement enlevable, hein. mais par contre, que tu peux arriver à améliorer pour bien vivre avec. Tu vois, moi, je suis asthmatique, je ne vais pas enlever mon asthme. Hein. Euh, c'est impossible, même si j'arrive à euh, améliorer ma capacité respiratoire, même si j'arrive à tout ça, je, je garderai une fragilité, tu vois. Euh, mais par contre, sur, sur tout le reste, sur toutes les maladies qu'on se crée émotionnellement ou sur toutes les maladies qu'on chope par rapport au climat extérieur, les facteurs pathogènes, etc., bon, bah, ça, on a quand même... Euh, voilà. et, et, et pour revenir, par exemple, euh, sur le cancer dont tu parlais, euh, en Chine, ils traitent le cancer avec la médecine occidentale plus en soutien euh, la médecine chinoise, hein. c'est-à-dire qu'ils vont donner euh, des, des, de la pharmacopée bien spécifique et il va y avoir des exercices de qi et euh, aussi euh, voilà soit de la Q, soit du twenar euh, pour soutenir tout ça. Donc euh, ça c'est un vrai euh, un vrai bon truc je pense euh, pour le, pour l'avenir. Hein. Bah, très bien,
0: C'est une super conclusion. <rire> et ben bah, donc je vous invite à, à contacter Lily donc euh, sur Lily's Dao sur Instagram ou Dao euh, .fr ouais. sur internet et vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup Lily. Bah, merci à toi, Camille. Et puis merci à Dieu SB16. Et puis on se retrouve
1: encore pour toute cette semaine pour des nouveaux épisodes.